0: coba maestro yang dikasih Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara maestro golden moment dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita dan selalu memberkati kita Ya, mari sebelum kita membacanya ya, kita merenungkan nanti kita akan sebelumnya kita mohon roh kudus menolong kita di dalam kita mencoba mengerti dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pada kami kesempatan kembali untuk mendengarkan sabdamu di hari perhentian Tuhan ini di dalam acara Maestro Golden Moment. Acara ini adalah sangat <tuh> memberikan memberi berkat kepada kami semuanya ya Tuhan, terutama para senior-seniorita, pada masa tua yang Mungkin karena keterbatasan fisik, keterbatasan dalam segala hal Secara manusiawi, tapi tidak surut untuk terus membina dan membangun kerohonian Melalui acara-acara rohani seperti di acara Maestro dan momen ini Dan dialah acara ini menjadi ibadah Dari kami para senior-seniorita kepada Tuhan Dan hari ini kalau kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengikuti acara ini, hati kami terarah kepada Tuhan. Sehingga ibadah kami akan Tuhan terima dan menjadi persembahan yang hidup harum dari diri kami kepada Tuhan. Kami bersuka cita, kami merasa bahagia kalau Tuhan menerima ibadah kami pada hari ini dalam acara ini. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus hadir menolong kami sehingga Roh Kudus itu akan menyempurnakan persiapan hambamu yang akan menguraikan firman Tuhan dalam keterbatasannya. Yang akan memberkati kami semuanya sehingga kami dengar anak firman Tuhan dan kami terdorong untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, bacaan Al- Alkitab kita pada hari ini, itu diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesaya pasal 49 yang pertama. Ini Yesaya ini, kitab Yesaya ini dibagi tiga, saudara-saudara. Tiga bagian karena ditulis dalam tiga kurun waktu, yaitu pada... Masa pembuangan di Babylonia Kemudian masa pasca pembuangan Di Babelnya Dan terutama Pada saat-saat dimana uh, Bangsa Israel Kembali uh, Bisa kembali ke Yerusalem Nah saudara-saudara pasal 49 ayat 1-7 demikian Tuhan Diberi judul Hamba Tuhan Ya Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang Firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan alaku menjadi kekuatanku. Firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demi, beginilah firman Tuhan. Penebus Israel. Allahnya yang Maha Kudus. Kepada dia yang dihinakan orang. Kepada dia yang dicicikan bangsa-bangsa. Kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku. Lalu bangkit dan memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia. Oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Itulah saudara-saudara berita firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya pasal 19, ayat 1-7 sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara tema kita pada hari ini adalah hamba yang dipanggil Tuhan. Ya. Saudara-saudara kata hamba Tuhan. Bagi sebagian besar orang Kristen ya, Mungkin seringkali dimengerti terlalu sederhana Simplisistis Yang hanya merujuk kepada para rohaniwan Para pendeta, gembala, penginjil Atau orang-orang yang kita pandang terhormat Yang bekerja full time di dalam pelayanan Baik di gereja ataupun di, mungkin di lembaga-lembaga non-gereja Ya, jadi kayak jadi kata ini dimengerti secara sederhana kayak seperti atau semacam gelar. Ya, padahal jika kita menyelidiki firman Tuhan, ada hal yang terbalik dari pengertian di atas atau ada ada hal yang keliru. Yaitu apa? Yang pertama, hamba Tuhan itu secara umum dijelaskan bahwa kita semua Yang mengikut Kristus adalah hambanya. Karena Kristus itu dijuluki sebagai hamba Tuhan yang menderita. Jadi orang yang ikut Kristus berarti dia adalah hambanya, hamba Kristus. Saat kita mengaku sebagai orang Kristen, kita semua adalah hambanya. Seorang yang mendengar, mengenal, terpanggil mengikut Kristus adalah hamba Tuhan. Itu saudara bisa membacanya. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 ya orang yang mendengar mengenal terpanggil mengikut Kristus ya itu adalah hamba Tuhan ya Nah maka yang kedua berarti yang saya katakan dari terbalik agak terbalik pengertiannya bahwa pendeta kaum rohaniwan gembala penginjil pelayan full-time di gereja ya berarti juga adalah hamba Tuhan ya itu pengertiannya Kenapa karena orang yang Mendengar, mengenal, terpanggil, mengikut Yesus adalah hamba Tuhan. Jadi, kelompok orang-orang rohaniwan ini juga adalah hamba Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang mendengar, mengenal, dan akhirnya terpanggil, mengikut Yesus, bahkan terpanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi, tidak secara khusus terbalik. Tadi kan saya katakan terbalik. Karena pengertian secara sederhana, orang Kristen mengatakan hamba Tuhan itu, wow, kaum rohaniwan. Tidak. Hamba Tuhan itu ya kita semua. Nah kita semua yang mendengar Mengenal terpanggil ikut Yesus dalam hamba Tuhan Termasuk di dalamnya adalah Kaum rohaniwan Jadi jangan dibuat sederhana Dibalik seolah-olah hamba Tuhan itu adalah Gelar orang terhormat Yang kerjanya full timer Sementara awam adalah bukan hamba Tuhan Sebaliknya awam itu hamba Tuhan Karena dia orang yang Terpanggil mengikut Tuhan Yesus ya. Ya. Itu tergambar tergambar juga Saudara-saudara dalam panggilan pertama kepada murid-murid Kristus. Sesuai dengan bacaan leksionari pada hari ini ya, bacaan Alkitab yang empat bacaan itu ya. Ya dalam bacaan Injil itu disebutkan bahwa hari ini adalah itu bahwa para murid Kristus yang terpanggil pertama menjadi orang-orang yang ikut Yesus. Ya. Di mana ada pertama adalah dua orang yang tadi nyambut Yohanes salah satunya adalah Andreas ya dua orang Andreas yang satu lagi tidak disebutkan yang tadinya ikut Yohanes nah, kemudian karena tahu Yesus adalah Mesias lalu ikut Yesus karena dia sudah mendengar kenal lalu terpanggillah ikut Yesus Dan esok harinya saudaranya Andreas yaitu Simon Petrus karena mendengar mengenal sudah tahu dari saudaranya itu tentang Mesias Lalu kemudian terpanggil juga ikut Yesus. Lusanya Filipus. Ya, kemudian setelah Filip- Filipus ketemu Nathanael. Ya. Karena mendengar, mengenal dan terpanggil Mengikut Mesias. Itulah murid-murid pertama yang menjadi hamba Tuhan Yesus, utusan Yesus atau disebut dengan rasul. Saudara-saudara, Yesaya itu Nama Yesaya itu artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Jadi ini berhubungan dengan keselamatan sebetulnya. Ya nama nama Yesaya ini hampir mirip akar katanya sama, yaitu dari kata Yosua, ada, ada tafsiran mengatakan juga dari kata Musa, ya, kata Yesus sama keselamatan temanya itu. Nama ketiga keempat nama ini Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan penyelamat. Yosua juga sama. Ya, akar katanya dari itu semuanya ya Tuhan yang menyelamatkan Musa juga sama kan dia diselamatkan ya oleh putri Firaun dari kematian ya dari air ya dari keadaan yang tadinya tidak menentu ya Nah tadi saya sudah mengatakan kitab ee uh, Nabi saya ini ditulis Dalam tiga kurun waktu Ya Yaitu tahun 740-700 sebelum masehi Kemudian Tahun 587-500 Sebelum masehi dan kemudian Masa pasca pembuangan Jadi antara masa dibuang Lalu mereka ada di Tempat pembuangan dan pasca Pembuangan Ya maka kitab Nabi saya dibagi menjadi tiga bagian Yaitu pasal 1-39, sampai 39, bagian pertama itu tadi yang kurun waktunya 740-700 sebelum masehi. Ya. Masa di dalam pembuangan, bagian yang kedua, pasal 40-55 dan bagian 3 pasal 56-66. ya Jadi pasal 49 ini adalah ditulis pada periode kedua, masa pada waktu pembuangan di Babilonia Babylonia. Ya, dimana Tuhan akan memulihkan umat Israel. itu nubuat dari Yesaya. Jadi hamba Tuhan yang digambarkan dalam kitab Yesaya bagian kedua ini, ya, atau disebut Teotron Yesaya kalau dalam istilah teologi, yaitu adalah seorang yang mendengar, mengenal dekat dan mengikut panggilan Tuhan. Bahkan sejak dari kandungan. Ya. Karena itu sebagai hamba, Yesaya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhannya. Kalau Saudara membaca pasal 42 Ya, bagian Yesaya pada awal-awalnya Yesaya bagian kedua ini Pasal 42 ayat 1 Itu dikatakan Lihat itu hambaku yang kupegang Aku telah menaruh rohku ke atasnya Yesaya 42 ayat 1 Lalu dilanjutkan di ayat 3 Allah mengatakan pada Yesaya Engkau adalah hambaku Lalu dalam pasal 49 tadi juga Dikatakan engkau juga adalah Hambaku di situ dikatakan, ya luar biasa ini kita melihat. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang sebetulnya panggilan hamba ini. Ya, pada umumnya dalam perjanjian lama Allah memanggil seseorang menjadi hambanya karena anugerahnya. Ya, tapi juga memperhatikan dua hal. Ya, jadi yang pertama apa? Dimensi yang terkait dengan karakter dan kehidupan pribadi Yang dipanggil tadi Yang berhubungan dengan apa? Dengan kasih dan kesetiaan seorang hamba kepada Allah Ya itu sama saja kalau kita manggil pendeta ya Gereja panggil pendeta Itu ya ini dimensi karakter kehidupan pribadinya nih, Adakah hubungan kasih setia pada Allah sebagai seorang hamba? Ya kalau ada ya biasanya dipanggil kan oleh gereja itu analoginya seperti itu. Yang kedua, dimensi yang terkait dengan pergumulan kontekstual, di mana pribadi yang dipanggil kemudian diutus ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, ya. Dan ini berarti Yesaya dalam dalam dimensi ini, ya pergumulan kontekstualnya apa? Yaitu pada masa di mana umat Is Perjanjian itu ada di masa pembuangan, ya. Disitu Dengan demikian menjadi penting bagi setiap pribadi Yang dipanggil mengetahui Dan melaksanakan tugas panggilannya Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi Dan setia kepada Tuhan Itu yang penting Karena hamba Tuhan dipanggil atas anugerah Tuhan Saudara-saudara tadi Mas Adi juga mengatakan Hamba itu dapat dikatakan Budak lah, Atau pelayan ya Dalam bahasa Ibrani disebut ebet Ebed Yahweh, hamba budaknya Tuhan, budak hamba melayan. Sedangkan dalam perjanjian baru bahasa Yunani itu dulos, artinya hampir sama, ya budak. Ya, dapat dikatakan secara sederhana kata ini berarti orang yang bekerja untuk keperluan orang lain atau untuk melaksanakan kehendak orang lain. Ya, jadi tidak punya hak di situ seorang hamba itu. Ya. Bekerja untuk keperluan orang lain atau melaksanakan kehendak orang lain, bukan hendaknya sendiri. Dan hamba dalam kata ini tidak sama dengan pekerjaan upahan, bukan? Tidak sama. Ya. Kita membandingkan kata hamba yang di, sering dipakai atau digunakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus Yang pernah membasuh kaki para muridnya, kan? Dia mengatakan aku yang adalah Tuhan, Tuhan dan Gurumu. Tetapi aku membasuh kakimu Aku mau menjadi hamba Bukan upahan ya, Tidak ada kemudian para murid mengupah Tuhan Yesus di situ. Ya. Betul-betul Budak yang tanpa upahan ini ya. Jadi Karena itu Ketika Yesus memakai kata ini Maka Bukalah suatu kehinaan atau pekerjaan yang hina ya. Melainkan Menunjukkan hamba Seorang hamba yang menunjukkan kasih dan kesetiaannya Kepada Tuhan Teladan menjadi hamba yang melayani sesama Terdapat dalam Yesus Yang datang Dikatakan bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Markus 10 ayat 45 Dan saudara-saudara Ternyata Yesaya ini dipanggil Dan diutus sebagai hamba Tuhan Di tengah pergumulan bangsanya Yang waktu itu ada dalam masa pembuangan Di Babylonia ya. Secara spiritual Umat Tuhan Tidak lagi setia pada Tuhan waktu itu Makanya dibuang Sampai dibuang ya. Dan menjelang pembuangan Mereka terbukti lebih mengandalkan Bangsa lain Dibandingkan Tuhan Itu sebabnya Tuhan menyerahkan Umatnya ditawan Dan dibuang ke Babel nah tugas saya sebagai hamba Tuhan itu adalah apa mengembalikan kehidupan orang-orang ini ya men- kepada suatu keadaan di mana umat ini harus menjadi umat yang takut yang hormat yang respect akan Tuhan yang nggak main-main sama Tuhan ya artinya mengembalikan hidup seperti ini berarti apa supaya orang-orang ini bertobat jadi Hamba Tuhan Yesaya ini punya misi kepada umat Tuhan, yaitu apa? Ingin memulihkan umatnya. Dikasih pengharapan nanti akan ada masanya, ya? Kamu tidak lagi dibuang, tapi kamu kembali sebagai umat Tuhan di tempat asalmu. Ya? Nah, di tengah-tengah situasi yang dihadapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, Yesaya dipanggil. dipilih Allah untuk menjadi hamba menjadi nabi yang menyuarakan suara kebenaran Allah nah, dan kalau kita membaca Alkitab tadi saudara-saudara Yesaya men- menjalani tugas sebagai seorang hamba Tuhan ya dan di situ ada tiga tugasnya dalam Yesaya pasal 49 ayat satu sampai tujuh yang pertama apa di ayat tiga ya saya bacakan ayat tiga ya Ia berfirman kepadaku engkau adalah hambaku Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya. Olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya. Jadi tugas pertama apa? Yesaya menyuarakan suara yaitu menyatakan keagungan Tuhan. Ya, tugas ini membuat Yesaya sungguh-sungguh harus menceritakan kebesaran, keagungan, dan kuasa Tuhan. El Shaddai. Yang sepatutnya diandalkan bangsa Israel Dan bukan mengandalkan orang Mengandalkan manusia Tugas Yesaya ini Juga harusnya jadi tugas kita Untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan Ya Dimanapun kita berada Karena Tuhan itu layak diandalkan Saudara-saudara Kata menyatakan keagungan Tuhan Itu artinya apa? Memberi kesaksian kalau disederhanakan Seperti hanya Rasul Paulus Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 Menuliskan Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku jika aku tidak memberitakannya Ya Itu coba Sampai begitu nyarusebal. Celakalah aku jika aku tidak memberitakannya Ini suatu keharusan ya. Nah kalau bicara keharusan apa? Terpaksa Celaka kalau enggak gitu. Jadi itu Yesaya Yesaya itu betul-betul menceritakan keagungan Tuhan Ya kita juga bisa membandingkan kesaksian Yesaya ini dengan kesaksian Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 20 ayat 9 ya yang bunyinya begini Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku aku berlelah-lelah untuk menahannya tapi aku tidak sanggup itu Yeremia sampai begitu. Dia sudah ya sudah putus asa, tidak lagi mau Tuhan tidak lagi mau mengucapkan firman demi nama Tuhan, tapi ketika dilakukan itu maka dalam hatinya ada sesuatu yang menyalanya mengurung tulang-tulangnya. Ya. Dia coba menahannya dengan capek, dengan lelah tapi tidak sanggup. Iye ya, artinya apa? Yaitu keharusan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Ya. sebagai orang yang percaya pada Kristus, sebagai murid Tuhan yang sudah mendengar, mengenal, mengikuti dia, itu artinya apa? Kita harus menceritakan keagungan Tuhan dalam diri kita. Ya, jadi tidak boleh ada seorang pun dari kita yang tidak bisa menyaksikan keagungan Tuhan karena keagungan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita merasakannya pasti. Ya, itu kita mesti ceritakan. Nah, Saudara mungkin masih ingat Kisah sebuah lagu I love to tell the story Gua suka Memasyurkan Ya ada kan Cerita mulia ya. I love to tell the story ya, Itu lagu Yang sangat bagus Itu ditulis oleh Kate Hankey Bukan seorang pedulis lagu atau seorang misionaris Bukan Dia anak seorang banker yang kaya di Inggris Tetapi dia mengalami keagungan Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga ketika itu dia mengalami dia seperti Yeremia tadi, dia tidak sanggup lagi untuk menahannya. Dia tidak dia akhirnya dia mengeluarkannya dalam sebuah kerinduan untuk memberitakan, menuturkan Kristus. Baik kepada orang kaya maupun orang miskin. Pada semua orang. Nah itulah awal terciptanya lagu I Love To Tell The Story. Ya. Yang diciptakan bukan seorang oleh seorang penulis lagu Atau seorang misionaris, bukan Orang biasa Kusuka menuturkan cerita mulia Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Kusuka menuturkan Cerita yang benar Penawar hati rindu Pelipur terbesar Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, jadi Kate Hangke ini sungguh-sungguh menyatakan keagungan Tuhan. Seperti juga tugas hamba, seorang hamba seperti Yesaya. Dia sudah menjalankan tugas Yesaya di masanya, pada masanya. Yang kedua, saudara-saudara, tugas hamba Tuhan Yesaya itu adalah mengembalikan keturunan Yakub kepada Tuhan. Itu bisa kita baca pada ayat yang ke lima. Maka sekarang Firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, supaya dikumpulkan kepadanya, ya, supaya dikumpulkan kepadanya, untuk mengembalikan. Karena apa enggak? Karena tadinya Tidak jauh dari Tuhan Jauh dari bait Allah Ada di tempat pembuangan ya. Yesaya dipanggil untuk Menyatakan sebuah restorasi rohani Suatu pengharapan ya. Dimana Melalui Yesaya Israel diingatkan Supaya mengutamakan Tuhan ya. Sehingga nanti kalau mengutamakan Tuhan Ada restorasi, ada pengharapan yang tegaknya suku-suku Yakub yang terserak dalam pembuangan di Babilonia itu. Jadi di sini Yesaya tugasnya apa? Memulihkan umat Tuhan. Yesaya memberitakan penghukuman Tuhan atas kejahatan Israel, ya, karena bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah itu adalah Allah yang Mahakuasa, maka umat Tuhan harusnya hidup benar sesuai hukum Tuhan. Kasih setia, ibadah yang benar Menegakkan keadilan Hidup sesuai hukum torat Dan Yesaya menyuruhkan pertobatan Sebagai satu-satunya jalan Untuk dapat Bangsa itu diselamatkan Yesaya menekankan Tentang pengharapan baru Tentang keselamatan Umat Tuhan yang mengalami membuangan ya. Jadi di sini Yesaya betul-betul Menyampaikan Berita pertobatan Ya, karena kelakuan umat Tuhan itu Tidak bagus waktu itu Jahat di mata Tuhan ya. Artinya Melalui Yesaya Umat Tuhan dipanggil untuk mengutamakan Tuhan kembali Sehingga ada restorasi rohani Yang akan bertampak pada tegaknya Suku-suku Ya, Yakub. Saudara-saudara Bukankah panggilan kita juga Pada saat ini sebagai hamba Tuhan Sama Untuk selalu bisa menyuarakan Suara pertobatan menyerukan pertobatan pada siapapun yang kita jumpai, ya agar supaya manusia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, ya. Dan ini tugas, saudara-saudara kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya dikatakan juga di sana bahwa kalau kita nggak melakukannya, kalau misal gini ada orang jahat, kita nggak mengingatkan bahwa itu jahat supaya dia bertobat, ya. Maka kalau sampai orang itu mati dalam kejahatannya, maka jiwanya kan dituntut oleh Tuhan kepada kita, kita dituntut, kita salah karena kita nggak menyampaikan berita pertobatan. Tapi kalau orang jahat itu kita sudah sampaikan berita pertobatan badannya supaya jangan berbuat jahat kembali, supaya eling, supaya insya sadar. Ya, anda kata dia nggak mau bertobat, ya nggak apa-apa dia mati juga, tapi tidak dituntut lagi dari Tuhan kepada kita tentang nyawanya, tidak, kenapa kita sudah menyampaikan berita pertobatan kepada, maka saudara-saudara saya mau mengajak bahwa sebagai ha, orang percaya kita ini hamba Tuhan ha, kita harus menyampaikan berita pertobatan ya. kalau jahat ya kita bilang jahat kalau benar kita bilang benar jangan yang jahat kita tutupin ya. kita jadi saksi dusta nanti dan kalau itu terjadi kita dituntut oleh Tuhan Bukan hanya pada sesama manusia, pada anak-anak kita juga. Kita mendidik dia supaya kalau ada yang jahat, kita tegur dia, kita nasihati dia. sampaikanlah berita pertobatan kepada mereka semuanya. Ya? Apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang makin hari makin jauh dalam kehidupan kerohanian yang benar. Kita harus, harus punya keberanian untuk melakukan itu. Mungkin kita akan dibenci, tapi tidak apa-apa. Suara Tuhan akan terus menggema. tambahnya kenapa kita punya niat yang baik untuk membawa orang supaya jangan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, yang ketiga tugas hamba Tuhan itu yang disampaikan oleh Yesaya adalah ayat 6 menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan Orang-orang Israel yang masih terbiar, tapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi menjadi terang. Yesaya mengajak umat yang terbuang supaya berpengharapan Tuhan masih mengasihi dan akan menyelamatkan umat Tuhan melalui seorang hambanya nanti yang akan yang dipahami. Sebagai Mesias yaitu Kristus Yesaya juga menekankan dan menegaskan Kedatangan Mesias dari keturunan Daud Sesuai janji Allah Mesias adalah terang dunia Yang menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa yang hidup Dalam kegelapan Ketika Israel dapat dipulihkan Maka seluruh umat Tuhan Akan heran dan turut serta Dalam mengakui Keagungan dan kuasa Allah dalam kehidupan mereka Dan dengan demikian Sebagai umat Tuhan Akan mampu menjadi teladan Dan terang Bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya Dan sudah-sudah Menjadi terang itu juga berarti Tanggung jawab kita Atas kegelapan-kegelapan yang ada Di sekitar kehidupan kita ya. Mungkin menjadi terang seperti, seperti Orang buta yang membawa so, Sebuah obor Yang menyala ketika berjalan dalam kegelapan Sudah pasti Bagi si buta Obor itu sepintai selalu tidak ada gunanya Tapi bagi, bagi orang lain Ternyata terang itu sangat berguna Sehingga orang lain tidak menabrak jalan orang lain Tidak menabrak juga si buta Karena ada obor ya, Jadi kita jangan punya pi, pikiran yang sangat pesimis Oh buat apa jadi terang Seperti orang buta menjadi terang di tengah-tengah dunia sekarang ini Tidak apa-apa Kita tetap membawa terang Karena nanti pasti ada gunanya bagi orang lain Terus terang Terang terus Sepanjang hidup kita Dan inilah yang Tuhan ingin sampaikan Kepada kita Jadi kita menjalani hidup dalam terang itu artinya apa Jangan dalam kegelapan Jangan dalam hal-hal yang bertentangan Dengan firman Tuhan Jangan dalam kemunafikan Jangan dalam hal-hal yang jahat Ya, Kita selalu harus Menjadi terang bagi Bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan akan Memuliakan, saudara-saudara Sebagaimana jadi saya Diutus, di tengah-tengah Umat Tuhan pada waktu itu Dalam pembuangan, demikian juga kita orang percaya Kepada Allah Harus mampu juga memba- memba- Memberi diri kita Untuk bisa menjadi hamba Yang menyatakan diri Di tengah-tengah dunia ini Ya Menyatakan diri Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Kristus yang mampu menjadikan kita Yesaya-Yesaya baru untuk memulihkan, memberitakan suara kenabian dalam konteks kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Harga mati seorang hamba Tuhan adalah rela menderita demi kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Maka setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Allah, Maka ia adalah hamba Tuhan Yang dipanggil untuk memberitakan Pekerjaan Allah Yang memulihkan umat Di tengah-tengah dunia Pelayanan apapun Dan dimanapun tidak pernah lepas Dari persoalan Namun tantangan Dari pelayanan Dan kehidupan yang dihadapi Di masa sekarang ini Tidak menyurutkan semangat kita Dalam melaksanakan tugas Yang dipercayakan Allah Buat kita sebagai hamba Tuhan Maka Sebagai hamba Tuhan kita bertugas Untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang masih hidup Dalam kegelapan Yang membuat masyarakat gelisah dan tanpa pengharapan Padahal pengharapan itu sudah digenapi Dalam Kristus Yang datang untuk menyelamatkan Dan memberikan hidup yang kekal selamanya Mari Kita tunaikan dengan tuntas Panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan Yang melayani Dan bukan untuk dilayani sebagai orang yang terhormat. Jadilah sebagai hamba yang melayani. Bukan untuk dilayani. Selamat menjadi hamba-hamba Kristus. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang memerlukan terang Kristus. Amin.